Sådär, varmt välkomna ska ni vara till Spelpodden. Vi sitter här några dagar innan jag, Kristoffer Svanemar och Daniel Olenklint och laddar inför sommarens EM. Och det ska bli så roligt. Men för att det ska bli extra kul, ja då behöver man ju lite speltips och man behöver veta lite förutsättningar. Det ska ni få nu! Vi har gått igenom alla grupper och ska nu ge er våra bästa spelrekommendationer och självklart lite snack runt om. Först ska jag säga också att vi tackar Unibet som är vår sponsor. De har två stycken kampanjer som jag vill uppmärksamma. Det ena det är att man får pengarna tillbaka om laget man spelat på som slutvinnare åker ut på straffar. Och då kan det alltså vara så att man har spelat på tyskarna och så ryker de mot Italien i en semifinal på straffar. Ja, men då får man cashen tillbaka. Och sen så är det ett boostat odds på Frankrike Alltså favoriten Oddsfavoriten att vinna EM eh, Den har de dragit upp till hela 5-25 Och det är ju betydligt högre Än eh, vad man hittar någon annanstans Ja absolut Och när det gäller straffar där så eh, Kanske framförallt de som gillar England Ska <laughs> på att lägga några, några kronor på, på, på just Unibet Med tanke på Englands historik När det gäller straffar Mm Finns säkert några andra lag där som man kan hitta som gillar eller som åker ut på straffar. Jag tänker på Sverige om inte annat. Om man nu tror på dem som slutsegrare. Varför inte? Uh-huh. Parkerad buss mot Frankrike i åttondel och så ut på straffar. Och se om det är någon som vill lägga straffar den här gången. Om man får ringa in Melberg till ett eventuellt straffomgörande. Allt sånt får vi se. Hörrni, vi ska börja med grupp A. Och det är en intressant grupp. Det är ju storfavoriten då. Frankrike som har lottats mot baguettgrannen Schweiz. Och sen så två av EMs svagaste lag. Nordirland och Albanien. Höll jag på att säga. Rumänien och Albanien såklart. Vi tar avstamp i premiärerna, gör vi. Och det är ju Frankrike som öppnar såklart det här mästerskapet den tionde, det betyder på fredag. Och då möter man Rumänien. Det är en match där Frankrike såklart är stora favoriter. Kollar man på asiatiska handikapplinan så pratar vi minus en och en halv, två gånger pengarna. Och det är Daniel Olinklint att Frankrike som ska vara stor favoriter självklart i den här matchen. Ja, ett par intressanta saker i Frankrike. Att eventuellt kan de få med Sako. Han fick ju en dopingdom eller dopingproblematik i Liverpool som alla känner till. Mm. Men det verkar som att Sako kan eventuellt kunna vara med. Och givetvis extra intressant med tanke på att Varane fick lämna återbud för mm. några veckor sedan. Hur, hur, hur viktigt är om man jämför med eventuellt andra startmän då? Alltså typ Rami från Sevilla som under träningsmatcherna har sett så där ut. Ja, alltså lite lurigt med Sako för att han imponerade inte speciellt mycket på mig i PSG-tiden. Var lite där innan han kom till Liverpool. Men jag tycker att hans senaste säsong i Liverpool har varit riktigt bra. Mm. Väldigt stark fysisk, det vet vi att han är. Men han har även vårdat spelet. Han är bättre i spelet på marken. Bättre uppspel och har inte varit lika lätt att passera heller. Så att Sako tycker definitivt i den form han har varit i Liverpool är ett plus för Frankrike. Sen pratar vi väldigt mycket spets när det gäller Frankrike. Där finns en Antoine Griezmann, där finns en Paul Pogba och så vidare. Men det finns också en otrolig bredd i den franska truppen. Exakt, det är någonting som sticker ut. Och det tycker jag gör i två lag framförallt. Och det är Frankrike och England faktiskt. Jag tycker att de har en, en oerhörd bredd. Tittar vi på Frankrike så har ju spelare som Coman och Payet startat här i, 
i genrepen. Men vi tror ju många då att Griezmann och Martial kommer att ta ytteranfallspositionerna med Giroud som verkar vara säker på topp mm. där eller ha en startplats. Så att det finns verkligen spelare att välja på, likaså även på mittfältet. Det är ju mittbacksituationen som är lite grann sämre med tanke på, på många skador. Mm. Själv sitter jag hoppas på att Xinjiang ska komma in och avgöra det här för Frankrike. Otrolig karriärskurva den gubben har haft. Alltså från att ha varit småfet då i Marseille, jättetalangfull nummer nio. Till att åka till Mexiko och ingen fattade någonting. Sprutat in mål där och nu är han med i den här truppen tack vare att Benzema då är, är avstängd av det franska fotbollsförbundet. Men när man har sett lite Gignac när han har spelat matchen med Frankrike så ser han ju vass ut. Alltså han verkar ha hittat någonting där borta i Mexiko. Kanske någon mirakelmedicin och få bort bukfettet. Ja, någonting är det i alla fall. Och sen är det ju en spelare som har förmåga att stå för drömmål också. Mm. Så att han kan säkert få en kvart här och där i gruppspel och förhoppningsvis stänka in någon, någon rejäl påse. Man vill stanna kvar då första matchen mot Rumänien. Vi måste nämna Rumänien kort här. De släppte in minst mål i kvalet. Bara två stycken av alla lag som kvalade sig in till EM. Men de slog också rumänskt rekord, landslagsrekord. Där man, där man, jag tror det dröjde 640 minuter eller någonting liknande innan man gjorde ett mål. Alltså. De gick mållösa under rekordtid. Och det säger ju också någonting om det här Rumänien. Plus, som jag skulle vilja lägga till här. De, de, de var i en enkel grupp. Alltså de fick en enkel resa till igen. Ja, min sagt. Det var ju gruppen där med Ungern mm. och Nordirland. En väldigt svag grupp. Man kan ju verkligen säga att det du pratar om här är inprisat. Därför att trots att Frankrike är i stort sett jämna priser på minus en och en halv mm. så är det faktiskt favorit på under två och en halv. Så man kan säga att marknaden här är ganska tydliga tecken mot att ett resultat 1-0 eller 2-0 är det troliga och det ligger ju i linje med det du säger att Rumänien har haft svårt att göra mål men spelar väldigt tight väldigt bra defensiv en premiärmatch ja, det är, jag tycker marknaden är helt rätt ute här ska dock säga att jag själv satt och var oerhört nära att peta på Frankrike minus 1,81 Oj. Det är väl ett par veckor sedan nu Det kändes som det att lite. det var ett bra pris Men jag avvaktade lite grann Men det skulle jag inte ha gjort Nej. Det är ju nere på runt 1,50 nu på, på minus 1 Det man kan säga annars om Rumänien är ju Hur mycket man nu ska väga in det I att genrepet gjorde man mot Jorgen Vann med 5,1 mm. Samma Jorgen som spöade Frank- eller Spanien häromdagen Så att Kanske att de ändå har putsat till den där offensiven lite. Och plus att den franska, om det är någonting som väger över i den franska startelvan oavsett vilka som spelar så är det att det blir väldigt offensivt. Det är tre stycken målgörare på topp. Om du har både Giroud och Griezmann lite till vänster och sen om det blir Coman eller om det blir Martial till höger. Plus då Paul Pogba som alltså man har mittfältare. Matuidi som gärna följer med in i boxen. Man har mittfältare som, som följer upp och gärna är mål. Mm. Skjut in en sak till med Frankrike och det är ju att de är en ganska lätt grupp. Mm. Vi vet att de ska vara på topp om två, tre veckor när kvartsfinal, semifinal börjar. Normalt sett borde Duchamp ha tränat laget så att man är i 80% i form under gruppspelet. Och sen stegrar man från åttondelen och framåt. Så att jag kastar mig inte över Frankrike minus en och en halv här. Mm. Jag har viss reservation för... För att eh, Rumänien är tajta och att Frankrike kanske inte är i 100% form. Det skulle i alla fall inte mitt lag vara om jag var det Champs. Jag skulle gå ut med, med lite lägre form. Lägg där till Daniel att, att nu en hel nation har väntat på att Frankrike ska äntligen spela en tävlingsmatch. Man, gör, man kör premiären här nu mot Rumänien. 
Trots att det här är superproffs så kanske det kommer in lite nervositet också. Ja, det känns som en 1-0 mm. i min bok. Men så att inga speltips de här priserna. Vi, vi kommer i så fall att publicera dem på Football United. Mm. Under skulle det kunna vara intressant, tycker jag. Men som sagt, jag kommer inte lägga några prispel till de här priserna. Nej, andra matchen då, dagen efter, Schweiz mot Albanien. Vi vet alla om att det är ett schweiziskt landslag som har flera alban Albaner men med albanska rötter Och sen så då ett Albanien Med många spelare Som faktiskt har gått via Det schweiziska ungdomslandslagen Och sedermela då valt Albanien när man, har, när man har blivit Stor pojke Och här på tal om underspel Bara så är ju, talar ju linjerna Sitt tydliga språk Albanien, tajta defensivt det vet vi om Mycket kamp i den här matchen säkerligen Bröderna, Chaka Möter varandra som är en liten extra krydda här på mittfältet eh, och, och vi pratar alltså under 2 till 1,90 Eller över 2 om man så vill till 2 Ja, det är väl baserat mycket på att eh, Albanien var extremt tajta i gruppspelet Jag ska dock skjuta in att de har lite mer målrika resultat i deras mm. träningsmatcher Bland annat här 3-1 förlust mot Ukraina i förra fredagen mm. Så att, eh, ja, det är... Det är möjligt att det är lite felprisat här att det är baserat för mycket på gruppspelet och att Albanien inte är lika tajta som marknaden vill ha det till. Nej, och flera kanske lite underskattade också. Alltså det är flera spelare som är, som är bra, det känner vi till. Vi känner Svanemar, vi som följer den italienska fotboll, fotbollen till exempel med Mushai som jag är imponerad av till exempel. Mm. Men, men vill du säga någonting om Albanien? För jag tänkte gå in på Schweiz här. Jag såg att Nej, inte, inte mycket. Det var framförallt Schweiz som jag var som jag var taggad på också. Vi satt här innan och kollade igenom eh, truppen och framförallt startelvan och det är många det är ett namnstarkt lag ändå mm. eh, med många spelare som spelar på, på hög nivå och dessutom många som är på väg framåt. Framförallt eh, spännande ytteranfallande Embolo som är som är jagas av många storklubbar. Mm. Så att det, det, är ett, det är ett spännande lag med många Individuellt skickliga spelare Så att det ska bli spännande att se dem Men... Det var ju lite så inför VM 2014, då pratade man mycket Om de centraleuropeiska lagen Belgien, men för all del Schweiz också Många som trodde på dem, så fick man en, Jag vet inte om mycket mål, man fick en sen seger mot Ecuador Ett sent segermål Seferovic tryckte sig fram och, och satte 2-1 Jag hade ett storspel på på Schweiz i den matchen Så jag Precis. blev ju väldigt glad Och Zemaili var, var ju millimeter ifrån Att ta Argentina Slut Argentina så att det, var ju, Exakt. Det, det är ett bra landslag Jag som har växt också nu verkligen. Och som har fått mer erfarenhet från, från VM-spelet Många pratar väldigt mycket om Österrike Som gjorde ett starkt gruppspel Man pratar mycket om, om Belgien Men man har glömt bort lite Schweiz här. Kollar man på laguppställningen Rodriguez, Wolfsburg, Vänsterytten Som var så otroligt bra som tappade lite i år när Wolfsburg tappade Basdost, eller hur? Ja, men jag vill ändå säga att han hade en stark säsong. Hans mm. vänsterfot är extremt bra. Mm. Det är ju säkert topp tre i Europa på frisparkar och inlägg. Så att uh, hans vänsterfot har inte svanat uh, den här säsongen. Nej, och på tal om kantspel då. Kanske fotbollsvärldens mest underskattade ytterback Stefan Licksteiner som alltid ger allt. Visst, det är ingen stor fotbollsspelare. Men... Satan alltså, han gör sin assist och han är alltid med och framförallt sätter han defensiven. 
Han har ju enorma lungor han, är ju, han kan ju vara högst upp i offensivt straffområde Och sen är han först ner i defensivt Så att det, är, det är en grovjobbare och det är en vinnarskalle Som, som aldrig ger sig Så att det, det, på kanterna ser det bra ut Rätt skön mix också i och med att Rodriguez är så pass offensiv Så vill man ju ha lite mer balans på andra kanter Just det. Istället mm. för att skicka upp båda ytterbackarna Till, till motståndarnas straffområde Så kan ju Rodriguez plöja rätt bra på sin kamp Medan Lichtenstein ligger lite mer hemåt och säkra Så att, äh, det är ett intressant lag Schweiz mm, Mycket intressant lag hur, Exakt hur mycket Shakiri bänkar Det har jag ingen aning om Men det är säkert över 150 pannor Han startar till höger garanterat Och sen så då Wallon Berami Urstark på mitten Haft lite sämre tid i klubblag och sådär Men bra i landslaget Och så Granit Xhaka som vi nämnde mm. tidigare Som har brorsan på andra sidan här i premiären mm. Mm. Nej, Det blir en bra match Derbykaraktär i första En mm. 80 Schweiz lockar lite Men annars så, så tycker jag att det ser, ser vettigt ut där. Mm, Du har inga spel så här tidigt i den här matchen Nej, samma där att, uh, I en premiär Favoriter till en 80 Ja, det är en klyscha Men jag vill gärna se lite grann av den matchen Det är mm. väldigt svårt och, och, och ha någon fast uppfattning så här ett par dagar innan. Jag ska bara mm. kort skjuta in att Xhaka då är ju klar för Arsenal nästa säsong. Så att det är mycket, en del av klass. mycket spännande spelare. Han är väl 24 år bara. Mm. Där har ni hörni. Inga direkta speltips här i första gruppen. Men kanske hittar vi någonting i grupp B. Olle Klint, du kollar på England och så bara tänker du, du som gammal Londonbo. It's coming home! Det är nu det ska hända. <laughs> vi har hört dem förut, ja. Nej, men jag tycker att England har ett ganska spännande landslag. Sen hittar jag nog inget spelvärde i England att vinna här till runt tio gånger. För att det är tyvärr lite väl hypat med England. Men jag tycker ändå att laget ser mer spännande ut än de har gjort på ganska länge. Och framförallt kan de få tillbaka min favorit Jack Wilshere. En mm. fantastisk bollspelare som ju har varit skadad länge. Han startade i träningsmatchen mot... Turkiet och han hoppade in här i, i träningsmatchen mot eh, Portugal som mm. var Englands genrep. Det är möjligt att de kommer att vara lite smarta här, att man spelar in Wilshere, han får säkert hoppa in i början i gruppspelet, men tänk själv två veckor framåt, eh, slutspelet börjar, mm. en Wilshere som har fått lite minuter i benen, är han redo att starta så kan det vara en rejäl injektion för England. Det är många som tittar tillbaka på kvalet, tio raka segrar, de var otroligt bra Sen har man vunnit då, du pratar om genrep, man har vunnit över Turkiet, Australien och Portugal ganska tight. Man har en förlust då på de senaste åren här nu sen kvalet började. Och det var ju den här eh, lite konstiga eh, träningsmatchperioden i slutet på mars nu. Och då möter man faktiskt Holland mm. och torskar med 2-1. Men det lägger vi absolut noll vikt i eftersom det var mitt under säsongen. Och folk kallades in där. Ja, yes, så den matchen kom bara ett par dagar efter man hade slagit Tyskland borta. När man vände och vann där. Så det var nog lite, lite påverkad av den insatsen. Många som hade viktiga matcher sen vidare i helgen också. Från efter, efter Europa-hållet så att säga. Tittar vi på England så är det en sak som är slående. Och det är att den stora stjärnan saknas. Jack Wilshere kan bli deras stjärna enligt mig. Men han kommer ändå att smygas in i turneringen. Mm. Men bredden är enorm. Mm. Han har enormt mycket spelare att välja på den gode... Roy Hodgson och det kan vara positiv grej för, för, för England. Kan han bara hålla spelarna motiverade för han kommer att behöva bänka många bra spelare. Spelare som Sterling Henderson, Stones med flera. Jack Wilshere satt på bänken här i genrepet mot Portugal men är ju spelare som definitivt kan slå som en startplats. Så att plus för England är att bredden är fantastiskt bra. Dock tycker jag att det är låga priser i den här premiären mot Ryssland. 
Vi har ett bra Ryssland, mm. slutskritt över här. Efter att ha varit problematiskt med Capello i gruppspelet och Ryssland känns på uppgång framförallt. Offensivt. Offensivt väldigt, väldigt bra. Jag vill bara reagera på det här årsätt 1,90. Just det. det tycker man ska akta sig för. Därför att i premiären här i en grupp som är med Wales och Slovakien. Slovakien. Visserligen är Slovakien ett bra lag men Wales får vi nog räkna med att samtliga, både Ryssland och England, kommer att slå. Så mm. att jag tror inte att man vill förlora den här premiären. En poäng är... Lex Italien, eh, VM 2014, då åkte man till slut på förlusten liksom och hela... Det kändes nästan som att eh, VM var över redan där då. Och, och man, det vill man inte upprepa här menar jag. Nej, och tittar man ut spelperspektiv att England då när jag tryckte att det är nu 90 i den här matchen, det tror jag är för lågt. Så att mm. Ryssland plus en halv eller plus 0,75 eller rak kryss som finns till runt 3,35. Jag tycker det är mycket som talar för att en poäng sitter bra här för både England och Ryssland i den här premiären. Hoppar du på det raka krysset eller Svana? Ja, jag skriver under på den. England är som vanligt eh, lite upphypade. Eh, trots bredd, mycket fart, trots, trots bredd, eh, trots fart, man har trots fått lite många modernare så, så tycker jag ändå att det är farligt. Att vi såg i Europakupperna i år till exempel i klubblagsfotbollen att de engelska lagen gick sist och där. Så att vi får... Ja, jag Ta England, England fortfarande med en ny på salt. Ja, jag gör det i alla fall. Men, men som du var inne på här Ryssland klarar två år i, i den här gruppen I förhandsnacket och självklart oddsmässigt också Den andra matchen Den blir ju desto viktigare då Om man ska tro på det ni sitter och säger här nu Wales-Slovakien Där har de lagen Precis som Sverige har mot Irland Chansen att ta tre poäng och mer eller mindre liksom bärga tredjeplatsen som skulle kunna räcka till avancemang. Ja, den matchen är, det är en stor nyckelmatch för båda. Eh, och Wales kommer ju dit med en ganska halvtaskig känsla efter att ha på spö av Sverige med 3-0. Mm. Eh, värt att nämna där är ju att Bale vilade väl i stort sett hela matchen. Även han kom in på planen. Det kändes inte ju... riktigt som att det var det Wales jag såg i kvalet heller. Där man kämpade otroligt hårt. Man var ett starkt kollektiv. Tajta försvarsmässigt Det Precis. känns som att koncentrationen inte var där Och många dömer Wales efter den matchen Man kom ju dit efter att ha spelat 1-0 mot Ukraina Och på ett, ett mål i baken Men, men det, det känns som att Många som dömer Wales här nu Som ett riktigt pisslag De såg de inte under, under kvalet speciellt mycket. Nej, Jag tror två faktorer är rätt starka där Och det är att Bale är ju lagets stora stjärna Stor pådrivare Och målskytt Och han var ju väldigt sliten efter Champions League-finalen och fick ju således säkerligen vila från träning i flera dagar efter den och var ju bara inhoppare mot Sverige. Och håll med om att när han kom in, de sista 30 minuterna, då var ju faktiskt Wales ganska bra. Ja, och andra parametern där är att Wales är ju ett typiskt brittiskt högenergilag och när det laget kommer ut med 90-95 procents påslag, då märks det ju direkt. Det kommer ju vara ett helt annat påslag i, i den här matchen och det är, det är ju det Wales lever på, högt tempo och intensitet. Mm, mot ett Slovakien då som många räknar bort på förhand, men det är ett Slovakien som slog Spanien i kvalet, gjorde en jättebra match borta mot Spanien också i kvalet, man vann de tajta matcherna man, man har Marek Hamšík som en nummer 10 typ bakom eller i en 4-2-3-1 man har ett starkt mittfält, alltså defensivt mittfält som leds av Kutska 
Men man saknar Defensiv är stark men man saknar ju en, en särpräglad målskytt nummer nio. Ja det gör man och det märks ganska tydligt När Marek Hamsik är den som gör flest mål han är Fem inte någon, i kvalet ja, Fem i kvalet, han är inte någon känd målskytt Utan ska väl vara den som, som ligger där bakom Egentligen och nu spelar man ju med Doda på topp eh, Som egentligen också är En nummer tio spelare som ska ligga mm. Lite bakom i den rollen Som Hamsik har så att det saknas eh, Det saknas verkligen Klass längst fram men man ska absolut inte underskatta det här Slovaken Och många kanske uppmärksammar det här Att det spelades Träningsmatch inför här EM1 mot Tyskland På bortaplan i Augsburg I Bayern Och då vann Slovakia med 3-1 Och då gjorde ju Hamsik första målet också. Ja jag såg faktiskt delar av den och Även om Terstegen som kom in i halvtid Han bjöd på ett mål där i andra halvlek Så var det inte oförtjänt Nej. Det är ett, ett väldigt Kompakt och bra lag Slovaken och de är svåra också att ta bollen ifrån de är väldigt passningsskickliga men det blir nästan en 4-6-0 ibland där Hamsik är den som, som driver på i, i djuplej så att äh, jag är lite förvånad här att Wales är favorit om man ska säga Ja jag känner lite, lite samma sak ja, Jag har Slovaken som favorit så att äh, John har bett där till, till nästan två gånger pengarna på Slovaken tycker jag är klart intressant mm, Det rekommenderar vi i grupp B Drawn bett alltså på Slovaken Underskattat lag som tar sig an Wales med matchtröjan Tatuerad på torson Och krysset i England Ryssland Och krysset i England Ryssland Till 3.20 ungefär Ja 3.35 hittar jag Ty- ah, men Kolla Olen ja, Han hittar rätt på Unibet här nu, eh, grupp C då Det är ett riktigt eh, Riktigt eh, getingbo Polen, Tyskland Nordirland och Ukraina Det är de som eh, grupperar i eh, C Och eh, Ja, var ska vi börja någonstans Vi tar match, match för match tycker jag Så som vi inlett det. Tyskland mot Ukraina första Och eh, det är såklart Tyskland då som är andrahandsfavorit Att vinna EM Och de är regerande världsmästare de åkte ut mot Italien 2012 vid semifinalen. De alla minns Balotellis supermål säkerligen. Nu ställs man mot Ukraina i första matchen. Och om vi bara tar avstamp från det tyska laget. Rydiger out igår. Hur stor, hur stor vikt lägger ni i det? Relativt begränsad. Han åkte på en allvarlig knäskada. Men lägger ingen större vikt vid det. Det är väl en breddspelare- mitt försvaret borde bli Hummels och Boateng. Ja. Två spelare med enormt hög kapacitet. Du gillar Hummels? Jag gillar Hummels. Jag tycker han har den här fältherreauran. När han är skadefri så kan han nästan läsa det där försvarsarbetet själv. Och minns hur bra och hur viktig han var i VM. Han saknades där i någon match där tyskarnas försvarsspel var klart sämre. Jag tror det var mot Algeriet. Så att, nej, Hummels är en ledare i Stalt och en fantastisk mittback. Och han har packats in i bummull för att vara redo till det här EM. Satt ju till exempel på bänken då i, i genrepet här i förra veckan. Lite oklart framåt. Det är många som har trott att Mario Gomez ska starta som har kör med en utpräglad nummer nio. Kollar vi på matcherna inför, alltså träningsmatcherna här nu. Ja, men då har man kört med Götze i en falsk nio-position och Löv har gjort det tidigare också. Vad tror vi egentligen? Hur startar Jag har ju trott på förhand att det ska vara Mario Gomez som kommer från en supersäsong i, i Turkiet. Och framförallt att Jogi Löv har velat ha en, en nummer nio efter... Efter Klåse Men det blir lite Ovisst nu när de 
Nagomes har fått sitta på bänken under genrepet och mm. det finns ju mycket alternativ, antingen Götze i en falsk eller Müller som också kan spela längst fram så att, det är lite osäkert hur de ställer upp när de har så många alternativ. Man skulle säga det att han gjorde ju många byten i paus där i senaste matchen mot Ungern och då kom ju Mario Gomes in i andra halvlek så man ska nog inte lägga för stor vikt i just att han startade han fick 45 minuter men en spelare som många förväntar sig ska ta nästa steg snart Den stora supertalangen liksom inom tysk fotboll som man har väntat på Kommer från en bra säsong till slut i Wolfsburg Det är Julian Draxler mm. Nu fick han starta här men, men vad, vad tror ni om hans mästerskap? Nej men han är på väg att ta klivet in bland de stora Han kan mycket väl vara en startspelare under hela det här EMet Jag håller Draxler högt och som du säger så hade han en liten svacka han är 23 år nu men hade en fantastiskt bra säsong i Wolfsburg mm. och var ju bra både i ligan och Champions League så att jag hoppas och tror att Draxler kan verkligen ta klivet i de här sammanhangen och han är en potentiell startspelare under hela EM. Du snackar om bredd Daniel på det ja. franska laget, det finns en del här även i Tyskland trots att Marco Reus inte är med. Ja får man säga att Tyskland sitter också med väldigt bra bredd som de ofta gör. Men som sagt nyckeln här blir laguppställningen, hur de väljer att formera det. Skulle det vara så att Mario Gomez startar premiärmatchen ja då kommer jag kasta mig över målskyttespel. Han finns till runt 28 gånger pengarna. Ja, därför att den här gruppen är inte jättetuff. Polen är bra men har ett försvar som inte är fantastiskt och både Nordirland och Ukraina kan man definitivt göra ganska mycket mål på. Vi vet att tyskarna gillar att köra på i sina matcher, mm. pullar sällan upp i ledning och ja, det kan vara ett läge där Gomes kanske gör både 4-5 mål i ett gruppspel och ja, då är 28 gånger för högt. Men som sagt, avvakta line-upen där om han startar i premiärmatchen. Jag tror ju stort på Polen i Frankrike. Jag har spelat dem i premiären till 1,76. Man har gått ner lite nu men fortfarande priser över 1,70. Det är ett påslandslag som imponerade i kvalet. Och så kollar folk då på, på, premiär, eller på träningslandskamperna inför här. Man spelade 0-0 mot Litauen och så börjar man undra är de verkligen redo för att spela EM. Man förlorar också med 2-1 mot, mot Holland. Men... Så synar man det här laget då som till exempel mötte Litauen så ser vi att Lewandowski han kom inte ens in i den här matchen. Nej, det stämmer. Så att jag drar ett streck över de här träningsmatcherna mm. som Polen har haft. Vad vi minns från kvalet är att det är ett fartfullt lag och spelar offensivt. Målskillnaden var 33-10 i kvalet. Lewandowski gjorde 13 mål. Och återigen, det är sällan jag spelar målskyttespel. Men i sådana här turneringar kan det vara lite intressant att kika på det. Samma här, Polen har ju både Nordirland och Ukraina. Som är relativt enkla motståndare. Lewandowski till 17 gånger. Han tar ju även straffarna. I ett ganska bra polsk landslag faktiskt. Kan vara spelvärt. Mm. Att de inte gjorde några mål kan ju bero på att de inte flankerade varandra. Milik och eh, den gode Lewandowski. För de var ju riktigt bra i kvalet ihop. Milik gjorde också tre baljer. Men framförallt så har de ett fint samarbete. Nu körde man 4-2-3-1 när man mötte Litauen. Men man kommer ju spela mer klassiskt 4-4-2 Starkt mittfält också med Krishoviak från Sevilla Som gör också en supersäsong Starkt mittförsvar med Kamil Glick från Toro Som går till större klubb i sommar Det är Polen som har bredd 
Och de har också spets i lagdelarna. Ja, jätteintressant att nämna de här två spelarna. För det är lite grann eh, navet med glikta bak. Kryskoviak och Lewandowski på topp. Det är centrallinjen. Och, ja, vi, vi sneglar ju allihopa här mot Polen definitivt. Det har gått ner lite grann. Visst, Nordirna har 12 matcher utan förlust. Men återigen, det var den här gruppen med Ungern och eh, Rumänien. En ganska enkel grupp, eller väldigt enkel grupp. Så att, eh, ja, vi... Eh, vi, vi tror på Polen här och mm. som sagt, får man drygt får man lite drygt 1,70 som det ligger på nu, det tycker vi känns intressant Mm, där har ni Svanemar med napolitans blod i, i, i kroppen och Olen med lite Pols blod och jag med lite österrikisk blod Mm. Frågan är vilka du ska heja på i slutändan Ja det blir svårt det där Men det är kul med Polen att vi inte ens nämner målvaktsuppsättning Med Fabianski och Chesny De har dessutom en Pischek som är Nyckelspelare Spelade inte heller Precis spelade inte heller i genrepet här Och det är han som ska mata inläggen till, till Lewandowski Och även Milik som är Som jag tror kan få ett ordentligt genombrott här För att många försvarare kommer stirra sig blinda På Lewandowski Och då kommer Milik få, få ytor där bredvid Så att, så att Polens lag är intressant Och man kan absolut bli bli en joker i turneringen Skylla på till grupp D Ja om det var tajt om den där sista platsen Alltså andra platsen som betyder Direkt kvalificering till åttondelsfinal Så är det ju ja, Jag vet inte vad det är men det, det är Snortajt i alla fall i, i grupp D För där är det jämnt Kvalitetsmässigt Svanemar det är det, vi har Turkiet, Kroatien, Spanien och Tjeckien Det är väl Tjeckien där som sticker ut åt det sämre hållet Men i övrigt så är det jämnt Spanien är ju stor favorit Men det är lite frågetecken på om man ska vara det Genrep mot Jorgen Torsk 0-1 mm. Dessutom fortsatt ganska stora frågetecken kring, kring startelvan Både framåt och bakåt Ja det är ju det och det, man har liksom, det som var en solklar nummer 9 för Spanien Att de verkligen hittade den var ju Diego Costa Han är inte ens med, Boske gillar inte när gruppdynamiken störs Så Diego Costa kommer inte med här Då har man istället med då Adorizzo så har man Morata längst fram och är inte Morata en sån här spelare som man inte riktigt vet hur bra han är? Är han Raul eller liksom kan han nå de höjderna? Vi har sett honom i Champions League med Juventus göra riktigt bra matcher. Till och med göra skillnad. Men det, jag, jag är i alla fall svårt att sätta vad det är som är Moratas liksom, absoluta styrka. Han är väldigt orand. Och han kommer dessutom från en säsong där han inte har varit helt ordinarie. Utan mm. han har ju fått vara tredje för jul i Juventus. Eh, ryktas ju vara på väg därifrån och ryktas till riktigt, riktigt stora klubbar. Eh, Juventus är visserligen en stor klubb. Ryktas som Real Madrid och Chelsea. Och, mm. Så att eh, uppenbarligen så ser folk en stor potential i honom. Men frågan är om man eh, kan bära ett landslag i ett mästerskap redan nu och då är det annars Adorits, den, den gamle från, från Bilbao som ska bära det åkte på skada i april grät tänkte nu är mitt EM-kört men han kom tillbaka bra läkkött på den gubben från Basken och så ja nu, nu står han där mm. Jag vill säga att en viss David Silva finns med i uh, den här truppen som vi kan spela strax bakom den här anfallaren så att, mm. uh, ja, de har en hel del välja på offensivt Dock, jag blir ju bekymrad här De spekulerar fortfarande i vem som ska stå mål Alltså antingen Casillas eller De Gea Och det är ju det är inte, ens, det är inte ens nära kapacitet Casillas karriär har ju bara gått ut för Hade en relativt svag säsong i Porto Men De Gea har ju växt fram som 
en av de tre, fyra bästa målvakterna i världen. Så att jag hoppas verkligen att Del Bosque tar sitt förnuftigt fånga och startar med De Gea. Allt annat där vore ju katastrof. Första mästerskapsmatchen sedan VM 2014 spelar man här mot Tjeckien. Och Tjeckien som vann gruppen framför Island, Turkiet, Holland. Man pratar väldigt mycket om Island såklart eftersom Lagerbäck tränar dem i det här landet. Det är ett Tjeckien som vi pratade om Slovaken tidigare som liknar dem ganska mycket. Det är ett väldigt tajt spelande, tätt spelande Tjeckien. Stark defensiv, gruppdynamiken, alltså kollektivet ska göra det. Och det är det som har gjort att de faktiskt vann gruppen till slut. Ja, väldigt många spelare från den inhemska ligan. Ja. Ett lag utan stjärnor men bygger mycket på lagmoral och att spelarna kan vara bra så att... Mm. Och många, många också ska sägas som håller på att få sina genombrott. Jag kan tänka mig, precis som det var i slutet på 90-talet när, när Tjeckien imponerade och gick långt så, så var det flera som tog klivet ut till Premier League, till de större klubbarna. Nu gjorde Sparta Prag faktiskt ett väldigt bra Europa League. Flera spelare därifrån i det här laget. Det kan vara så att det är många som vill visa upp så här nu att det här blir liksom det ultimata skyltfönstret och att vi kommer att se en hel del tjeckiska spelare i de stora ligorna efter EM. Möjligt, men synd för Tjeckien då i mina ögon att man har hamnat i den här gruppen. Jag tror att det blir, jag tror att det blir väldigt tufft för dem. Spanien ska vinna den där första matchen. Och efter det så väntar Turkiet och, och Kroatien. som är, Det är också två riktigt vassa lag. Spelar samma dag som Sverige har premiär för övrigt Spanien Tjeckerna så alltså Spanien såklart såklara favoriter på Asian Line minus 075 1.61 just nu. Ska man hitta någon lina av värde då får man gå upp till minus 1.25 att Spanien ska vinna med två och halv insats tillbaka på Uddamålsseger. Ja, är det är ingenting vi kliver på i en premiär utan vi sitter tumma här innan matchen börjar. Jag lyssnade på, eller jag pratade med Gugge Dalin här, vår vän inför. Han har spelat över i Kroatien, Turkiet. Han håller inte alls med om att det ska vara så låg eh, lina som det är. Om man då synar den över 2,1,77. Över eh, 2,25, 2,14. Här är ju två lag som faktiskt också... Man kan tänka sig ha chansen att, eh, att ta tre poäng, starta det här emet väldigt bra och sen eh, kan man liksom bygga vidare på det. Jag ska på den matchen för övrigt, ser jättemycket fram emot den. För det är, det är ett kroatiskt lag som är, i, som är favoriter. Turkarna inledde kvalet jättedåligt, sen har de växt hela tiden. Fatih Terim har fått in den här turkiska patriotismen i laget, de kämpar för varandra och det finns en del klass också i Turkiet. Inte minst tänker jag Arda Turan på mitten. Borak Ilmas har ju för sig visserligen valt bort toppfotbollen men i, i landslaget levererar han fortfarande. Mm. Men i Kroatien då, som jag sa, självklart är man favoriter och det ska man vara med det mitt... Ja, med det mittfältet så ska man absolut vara, vara favoriter. Men det är ju två lag som ofta där ofta rubrikerna är lite turbulenta. Kroatien bytte ju tränare med bara... Två, två, tre omgångar kvar av kvalspelet och, och visserligen är rutinerad här det som kommer in och, och förhoppningsvis har fått ordning på det Men just det där, få ordning på det är ju det man behöver i, i Kroatien För att det är ju det är många namnstarka spelare och många som vill vara den stora stjärnan Så att det blir, kan man bara få till moralen i det laget och få alla att dra åt samma håll Då kan man absolut gå, gå väldigt långt Men det blir ju nyckelmatch den första mot Turkiet Jag gillar ju valet av upplagd här man 
alltså, och San Marino i, uh, i enrepet vann den med 10-0. Men kanske är rätt då då? Det var anfallsspel i alla fall. Men är det inte rätt då då? Istället för att liksom åka på en 2-1 torsk mot uh, Skottland så, så väljer man San Marino. Man vet att det kommer inte bli något snack. Vi kommer vinna med minst fem bollar här. Utan nu handlar det bara liksom om glädje. Vi ska komma in i det här mästerskapet med stort självförtroende. Ja, det sista Kroatien hade behövt inför det här är ju just en sån här 2-1-torsk mot Skottland och få negativa rubriker i media och så ska det något rykte från omklädningsrummet blåsa upp och så ska det bli kaos i truppen. Så att det, ja, det kanske är rätt taktik. Jag har hittat en liten polemik här i det kroatiska laget. Det är ju kamp då mellan Mandzukic och Kalinic om nummer 9-positionen. Juventus forwarden mot Fiorentina forwarden. Kanske att det kan bli ja, lite det och sen har vi mittfältet med med Modric och, och, och Rakitic där, Barcelona och, ja, men och allt, Madrid. Allt talar ju för att det blir Badell som blir, på tal om Fiorentina som blir eh, balansspelaren. Modric, Rakitic vid sin sida. Men Kovacic är en joker här, mm. måste vi ändå säga. Han har haft en dålig säsong jag har inte sagt i Real Madrid, men vi vet alla hans potential. Och du vet hur det gick i träningsmatchen mellan, eh, mellan Mandzukic och Kalinic. Ah, jag vet att båda gjorde väldigt många mål Men jag tror att det blev oha gjort <laughs> Mandzukic startade och gjorde hattrick Byttes ut efter 55-60 minuter Ja ah, det gjorde Kalinic <laughs> på, på den halvtimmen han fick spela Så att, eh, nog finns det en, en viss Fight dessa emellan Men mm. det borde väl vara så att Mandzukic är det tyngre Startspelare i Juventus Borde vara en startspelare Men det skulle vara kul att se det här laget Om man kan köra med båda på mm. topp I ett läge man kanske ligger runt eller måste gå för seger Så att uh, det finns uh, offensivt Får man inte en ruggig feeling för det här laget När man sitter och pratar om det finns ju också bredd Men bästa målskytt i kvalen med fem ball är ju Perisic ja. uh, Inte spelan som på tal om liksom, säsong Inte haft någon jättesäsong Många hade förväntat sig mer i inte Kanske att det inte riktigt passade in heller I uh, den här tydliga liksom, kantrollen Som man fick under uh, och han, är ju just det, han är ju just det som vi gör nu Man pratar om Rakitic, Modric, Mandzukic Han är ju gubben i lådan som bara mm. dyker upp När man inte när man räknar med någon annan Något mm. större namn Så, så är, Perisic är en bra och användbar spelare som, som också är nyckel i det här laget Om de ska lyckas mm, Det är ju så Och eh, gammal äldst Där du ser när han ser till att erfarenheten är på topp Han sköter högerkanten själv mm. eh, Så att summera det hela Kommer också kika mot över där Över två 25 till 2 och 14 är intressant på förhand. Det enda som skrämmer lite grann är att det är en premiär. Mm. Matchen går klockan tre mitt på dagen. Det gäller att kolla väder så det inte får varmt i Frankrike. Det kan bli väldigt varmt i den här första matchen. Men tittar man på Kroatiens lag så är det ju väldigt offensivt balanserat. Med en begränsad backlinje med en fantastisk mittfältanfall. Eftersom jag ska ner så har jag ju järnkoll på just vädret. Det sägs ju att det ska vara snålblåst och 17 grader där på söndag. Ja, jag, jag kikar lite mer åt Kroatien hållet där, 2-10. Jag tycker att laget är... En klass bättre än, än Turkiet Och jag tror att man vill starta här med, med en vinst Eftersom att det är Spanien som väntar sen Så att eh, Kroatien 2-10 Ja, vad fint det Ja, det var allt från grupp D Nu, ni, mina herrar och mina damer Så är det grupp E Ja, ni fattar vad vi snackar om Det här är ju Sveriges grupp Och det är två stycken stora favoriter Det är Italien, det är Belgien Och sen så Tycker alla att Sverige och Irland ska slåss om den tredje platsen. Om det blir så, det återstår att se. Jag vill börja i Belgien. För där har det varit en hel del strul. Och framförallt då på försvarssidan. 
Vi har ja, Company som var out tidigt missade det här och sen så kom Lombard och ja, vad, 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 vad tycker vi egentligen om Belgien? Ja, det är ju märkligt att de inte startar med Tottenham mitt låset där i Fertongen och Alderweirel. Det är... De har kamperat ihop hela säsongen de kanske gör de det. Ja de kanske gör det men, men mycket av rapporten jag läser inför är att de inte kommer göra det Utan att Alderweireld kommer få spela på en kant istället Vilket är märkligt med tanke på att de bör känna varandra utan och innan från klubblaget Annars så är det ju ett Belgien som, som är favoriter att vinna gruppen mm. Man är rankad, det var nu världsrankingen säger sig Man väl rankar det som världens näst bästa land Och man fick inte alls till det i VM Nu har man fått två år till på sig att förbereda sig Så att den här gyllene generationen ska ju göra det under det här mästerskapet och det finns mycket, mycket kvalitet i laget. Lite som Kroatien, det gäller att få ihop de här gubbarna ordentligt och det är, det är frågan om man får det. Det är en nyckelmatch direkt, man får inte förlora första matchen mot, mot Italien för då kan det bli lite floppvarning där. Men superpositivt måste ju ändå vara att dels Dubrén kom tillbaka, gjorde en jättestark vår, avgör matcher på egen hand. Men jag tänker framförallt på Hazard som hade en katastrofsäsong präglad av skador och sen senaste månaden sa han bara puff. Ja men helt rätt, är det en rätt Hazard vi har sett igen? Mm. Han har ju dragits med en höftskada, sen figurerar lite andra rykten att det har varit lite strul utanför plan också. Men eh, det officiella är för att den här fysiska eh, bekymmer, oavsett vilket så är det, var det en helt annan Hazard vi såg som du säger på i de sista omgångarna. Han gjorde mål här också i tränings matchen senast och eh, verkar vara i, i bra eh, form så att eh, det är nog mycket som talar för att eh, Hazard kommer att eh, fortsätta att leverera och snälla ni glöm inte hur bra han var Premier Leagues bästa spelare i fjol jag hyllade honom obegränsat så att eh, Hazard tror jag kommer att ha ett riktigt starkt mästerskap Ja, jag kan ju bara hålla med där. Man får inte glömma bort, alltså nu pratar man väldigt mycket om anfallet, man pratar väldigt mycket om försvaret eftersom det har varit en hel del problem där. Vi får se hur det blir, vilka det är som startar. Vi har ju faktiskt till och med snackat om en trebackslinje där med Alderweirel, Fertongen och Förmälen eller vem den sista blir. Men mittfältet, alltså det centrala mittfältet med Witzel och Radjan Engolan. Mm. Superstark när Ingolan på väg till Chelsea. Han har fått. Eh, vi, vi har ju sett honom liksom tidigt i Roma och tidigt i Italien i, i Kalgari. Men, men han har ju fått ett definitiva genombrott. Oerhört underskattad spelare. Om vi jämför med till exempel Daniele De Rossi som ju startar på Italiens helmetfält så håller jag ju Nangolan som en klart bättre spelare för dagen. Det är en spelare på uppgång. Han kan både sköta defensiven och hjälpa till i offensiven. En fantastiskt bra spelare. Håll koll på honom. Nangolan. Ja, Belgien, de har ju också, det kan ju bli svettigt för oss i, i Sverige här eftersom de har genrepat mot, mot både Finland och, och Norge och man hade ju faktiskt lite man fick ju kämpa sig till en seger mot, mot Norge, låg under med 2-1 vände och vann till slut med, med 3-2 Tack vare ett offside-mål från Lukaku mot Hasebackes Ja, men precis att det, de bör ju vara förberedda på, på Nordisk motstånd nu, men jag lägger inte jättestor vikt vid de genrepsmatcherna utan jag tror att man, man spelarna har varit rädda för skador och, och kanske inte tagit i hundra där utan jag tror att Belgien ska vara Man är favoriter och det ska man också vara Återigen som jag har sagt Vi lägger inte för mycket vikt i träningsmatchen Vi måste bara skjuta in att de skickade iväg 28 skott där mot Finland Och skapade 17 hörnor Så att det var väldigt mycket missar Den matchen och normalt sett hade inte Slutat ett ett enligt en matchreferat jag läst Nej men verkligen inte Eh, annars är det ju alltså Det här är ju chansen för den här generationen Belgare att göra ett riktigt bra Mästerskap känner jag Nu, nu har man liksom en kvartsfinal I, i, i VM bakom sig 
spelarna har växt De har gått från talanger till etablerade spelare I klubblagen, i stora klubblag Många vill få det till att Mark Wilmots Han, han håller liksom inte riktigt mått Han får inte ihop det här belgiska landslaget Men det, det säger jag, det återstår att se Ja, och frågan är också, det är allting handlar ju om, om psyke hos Belgien För att det vi sitter och pratar om nu, att det är den gyllene generationen Att det är nu det ska ske, det vet ju såklart de här spelarna om Att det är nu de ska gå långt och, och vara med och slåss om medaljer mm. Så att, frågan är om de pallar det trycket I sådana fall, gör de det, då kan de absolut vara potential att gå hela vägen till en final Och några som verkligen pallar trycket, det är ju Italien <laughs> För jag menar, är det någonting de har så är det i alla fall mental styrka De tror på sig själva, det Conte har vi snackat om, men Conte har byggt upp en pansarvagn här nu Det är muskler och lungor för hela jävla slanten Daniele De Rossi som du nämnde Han är ju bättre slagen någonsin, han säger det själv också Conte säger det mer Kommer från jätte, flera dåliga säsonger i Roma men, men tydligen så har den här hårda träningen som Conte har kört så här på förhand i alla fall varit bra för honom Han har gått ner något kilo Och han säger att benen börjar lätta Ja och det är helt uppenbart vilken taktik Conte har valt här Inför uttagningen så eller han, Dels att han väljer bort eh, Jorginho från Napoli ja. Som gör en supersäsong Och som var med Verratti Bra också och, under det här förläget Ja och med Verratti och Montolivo out Så var det egentligen den sista registan i, i laget Så där väljer han bort fina fötter Och väljer istället in De Rossis muskler Och dessutom att Insigne ryktades länge att bli bortvald efter en sån säsong i, i Napoli så, så tyder det ganska mycket på vad Conte vill ha för typ av spelare. Han vill ha lungor och muskler och det kommer nog inte bli någon det kommer nog inte bli en jätterolig fotboll att titta på när, när Italien ställer upp för det pratas ju om en, om en fembackslinje egentligen från, från Conte så att det, det, det ska vinnas på fysik. Ja, och inte vilken fembackslinje som helst utan Kellini, Bonucci och Basagli med Buffon bakom det. Darmian på ena kanten ja. och också ytterbacken. Och Florenzi på andra där så att det är mycket lungor och muskler där. Ja, det är mycket möjligt att man ska kika mot, mot under i Italiens matcher. Ja, men att de har haft lite problem också Belgien ja. med målskyttet. Och dessutom så i en första match så kan det också vara värt att kolla på krysset där. Det är lite som vi var inne på med England, Ryssland. När det är Irland och Sverige som väntar så räknar nog både Italien och Belgien med att gå rent sista två. Och då är det nog viktigare att inte förlora den första matchen. 0-0. Mm. Klassiskt. Hur svårt ska det vara? Ja, hur svårt ska det vara om spelet 0-0 Sverige Irland då? Där Nej. Men den matchen är ju faktiskt intressant just av samma utgångsläge fast inverterat. Mm. Här är ju två lag som måste vinna. Känns så. Eller hur? Absolut. Och det är den här tredje platsen om man hör intervjuer med spelarna, svenska spelarna, så ser ju fan om det är rätt ut att den här matchen ska vi vinna om vi ska ha chans att ta oss vidare Mer eller mindre Och det är nog inte ofta man, man säger att Hamren vinner matchen från sidan Coachmatchen Men med O'Neill där och Keane Som hjärnorna i Irland Så blir man lite skeptisk Det är ju inga stora fotbollsfilosofer Det har varit mycket snack efter Mycket taggtråd ja, De har ju fått mycket själv Spelarna här med dåliga genrep inför kvalet och det sägs vara rätt dålig stämning där. Roy Keane har varit ganska hård i flera uttalanden vilket inte förvånar oss. Så att det är verkligen frågan vilket, vilket håll detta laget är på väg mot. Och dessutom har ju O'Neill fått prata om allt annat än fotboll också. Han har ju varit lite blåsväder efter en del märkliga uttalanden så att han, är, han sitter lite halvris i sitt så det har varit lite svag uppladdning där. Så att det... Mm, där ser man. Sverige är favorit i alla fall, en 65 på Drone och Bettlinjan, rak seger, 2.44 får man på Sverige och det är... 
hade frågat mig för en vecka sedan hade, hade jag nu tyckt Olsen var korrekt eller till och med kanske något lågt på Sverige. Men jag tycker just nu att trenden i Sverige är ändå hyggligt positiv. Mm. Även om Sebastian Larsson så att starta. Mm. Uh, väldigt stark connection där mellan Hamren och Sebastian Larsson. Ja, han spelar flest minuter av alla. Ja. Men uh, det låter så pass tveksamt i Irland. Genreppet här var svagt så att... Kvartsbåden uh, ja, Sverige tänker du? Kan, kan börja få lite Sverige-feeling. Uh, Måste säga att, äh, att jag mer och mer sneglar mot den sidan i alla fall. Ja, och kanske Zlatan då kan börja fokusera på lite fotboll äh, istället för att hålla på och lansera produkter till höger och vänster med tre dagar innan det är ett mästerskap. Jag tycker i alla fall att det är lite märkligt. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Mm. Eh, sista gruppen, grupp D. Då ska vi prata mitt Österrike. Och vi ska ju det Daniel Oninklint för att jag vet ju att du gillar det här österrikiska laget efter vad du har sett i kvalet. Ja, det är väl... Eh... Det är väl lätt att bli förälskad i det här laget, spelar väldigt fartfylld mm. fotboll som liksom ett bundesliga lag. Verkligen, Tyskland Light. Ja, och jag har två favoriter i laget och ni som brukar lyssna på oss vet säkert vem det är. Men för nytillkomna lyssnare kan jag nämna att det är Alaba som ju ofta spelar mittfältare i landslaget. Mm. Vänsterbacken och mittback i Bayern München, men gör det suveränt som mittfältare i Österrike. Och Arnautovic. Den kriminella, halvkriminella busen som nu numera fokuserar på fotboll har gjort några grymt bra matcher i Stoke. Alltså när han är på spelhumör så är det få ytterbackar som matchar honom och hans pace på yttermittfältspositionen där. Han är väldigt, väldigt bra för dagen och jag tror att Arnautovic kan få sitt stora internationella genombrott faktiskt. Han ser ut att vara i riktigt Man har, Han är ju storklubbsmaterial skulle jag säga. Han är det och definitivt en större klubb än Stoke i alla fall. Mm. Definitivt redo för en större klubb. Det kan vara i det här mästerskapet som han tar klivet. Som av en händelse har jag spelat Österrike till en och 73. Står redan 70 nu eh, i premiären mot usla ungen. Sett dem under kvalet ganska mycket. Visst, de lyckades till slut brotta ner Norge men det var ett svagt Norge de mötte i playoffet. Ungern alltså vidare som trea i den där svaga gruppen som vi har pratat ganska mycket om med Nordirland som segrare. Ja, det är lätt att trina över här men det är nästan som man vill lämna klart på Österrike. Ja. Ett riktigt bra Österrike som ju vi såg i gruppen möter ett Ungern som jag tror borde vara sämsta laget i turneringen. Mm. Inte alls imponerad av Ungern. De kvalade sig vidare slog ut ett dåligt Norge med flyt. Nej, jag håller med dig. Toppchans Österrike Håller Svanemar med om att det gamla stormaktsmötet, internfighten mellan Österrike och Ungern är en match att lämna klart? Det håller jag med om och jag sitter dessutom och sneglar lite grann på Österrike och vinna den här gruppen till 3-10. Ja. Övriga två lag, Island och... Portugal möts ju i den andra matchen och Portugal är ju lite, de är, de är inte så bra som man tror utan de står och, och faller lite grann med, med Cristiano som kommer återigen ifrån en säsong där han har spelat mycket och varit lite halvsliten och sett lite tung ut stundtals. Han gör ju fyra mål mot de som ligger sist i La Liga men, men i övrigt så tycker jag inte riktigt att det är samma Ronaldo. Vi såg i Champions League-finalen till exempel att han, han inte är riktigt på, på topp och mot Österrike som är mer ett lag och mer maskin så, så håller jag nog nästan att 3-10 på Österrike och vinna gruppen tycker jag är lite för högt här. Mm, det är mycket Kristoffer Ronaldo snack såklart när han har burit det här landslaget eller när han fått uppgiften att bära det här landslaget tidigare mästerskap så har det inte riktigt räckt hela vägen. Senast hade man en eder på topp då som inte riktigt lyckades. Han skulle ju ta Benzema-rollen om man får jämföra med Real Madrid och vara tyngden. Skillnaden var att 
Benzema är betydligt mer rörlig och han sätter också bollarna. Eder han missade ju allt. Nu förlorar man genöppet 1-0 mot England, säger inte så mycket om det. De har varit inblandade i rätt mycket tajta matcher. Vann mot Norge 3-0. Vad, vad, vad kände du med Portugal då? Nej, men jag är väl på Svanvars linje där att Ronaldo har ju haft en hel del blessyrer. De går inte ut exakt med vad han har haft men han har stött över en del träningar under säsongen och så vidare. Han sprudlade inte i Champions League-finalen även om han avgjorde den på straff. I övrigt laget, ja tycker jag. Tungt mittlås där med Pepe och Bruno Alves. De tar definitivt inga fångar. Men Nej. i övrigt så jag tycker inte riktigt att, att, att den här nya unga generationen de är inte riktigt klara De är inte riktigt klara ännu Och jag ska inte säga att Ronaldo ger upp det här Missförstår mig inte Men jag tror någonstans också att han känner att Mot de här absolut bästa lagen så ska inte Portugal räcka till Så att gå vidare från gruppen Ja men Svanemar kan vara inne på rätt linje här med Spelvärde på Österrike Att vinna gruppen till 3-10 Ja, kikar vi på första matchen också så tror jag Känner jag Lasse Lagerbäck rätt så skulle jag inte alls bli förvånad Ifall man lyckas gneta till sig ett, ett kryss i den matchen För att det är, det är ett Island som har fått förbereda sig ganska, ganska bra Medan Portugal har ju egentligen bara väntat in Cristiano Och det är lite som vi var inne på med Bale också Frågan är hur många träningar Ronaldo har gjort med laget inför det här I och med att han har vilat efter Champions League-finalen och så vidare mm. Hur mycket firande har det varit Och det var bilder här om häromdagen Medan resten av Portugal tränade Så var han på beachen med sina polare och, och Kanske han har fått lite extra ledigt Han har nog fått lite extra, extra ledigt där och, och fått fokusera mm. på annat Och det är nog inte alls positivt Mot, mot ett Island som kommer parkera bussen Kortskjuter in där den här Englandsmatchen Då spelar man ju länge med tio man Bruno Alves blev utvisad i första halvlek Alla onödigt inträdningsmatch Och att genrepet Som man säger sista matchen i alla fall Sker idag ikväll mm. mot Estland Ja vi ska se hur det går mot Mange Perssons Estland det var allt för spelpodden den här gången Vi återkommer ju under hela mästerskapet Varje dag och snackar upp Dagens matcher Ja men det gör vi då kommer vi ju att ha läst in Mer senaste nytt matchdag Så säger med skador och andra saker Som kan vara värt att nämna Så att nästa program är tillbaka på lördag Runt lunchtid Matchen Frankrike och Rumänien har vi redan pratat om Men, men det senaste nytt därifrån Och se om det har dykt upp några speltankar ja, matchen, eller hur? Varje dag från och med lördag Under EMs speldagar Kommer vi att dyka upp runt lunchtid mm, Så är det Och missa nu inte gå in på Unibet Det är ju roligt så här i mästerskap Att gå in och kolla på alla specialer Det finns ju hur många som helst Vinnarspel, gå vidare från gruppen Hur många poäng man ska ta Skyttekung och så vidare det tycker jag i alla fall jag är roligt För det sysslar inte jag med normalt sett Och sen ska jag försöka dyka upp ner från Frankrike Och vara med någon gång lite här och där När jag har gjort några spaningar Vem vet, Kroatien-Turkiet blir min första match Där nere i alla fall Och sen ser jag fram emot att lyssna på er då På lördag inför Frankrike och Männing Ja men exakt, vi har väl även tänkt att ta med Morten Langley från Norge Som mm. också kommer att följa det här väldigt noga Och även försöka få tag på dig På Förhoppningsvis en oknastrig Skype-lina <laughs> Vi gör vårt bästa Hörrni, Kul att ni har lyssnat Ett långt spel på den längsta i historien Vi har gått över 200 avsnitt Daniel, det har du inte lagt märke till Jag har inte sagt något Nu är vi uppe på nästan timmen här eh, Tack för att ni lyssnar Och lycka till nu med alla långtidsspel Och alla spel i EM, nu kör vi